1: 20, seja bem-vindo a mais um Batendo Papo na Masmorra Eu sou Angélica Hellish Eu sou o Marcos E hoje, né Marcos, estamos aqui para conversar sobre um filme muito estranho Chamado Good Boy, né Marcos, entre outras Sim. coisas Um filme, olha, o trailer estragou a semana de muita gente eu, achei, eu fiquei muito curiosa quando eu vi o trailer, né Nós vamos falar sobre Good Boy, tá então quem tá por aqui fica, por favor, e dá um salve também no chat Pra gente saber se o áudio tá legal Eu, Enquanto eu estiver insegura com a questão do áudio, eu fico perguntando, não tem jeito Mas eu, a gente vai comentar sobre algumas coisinhas antes Principalmente, é, até foi uma coisa meio de última hora Eu tava assistindo um documentário maravilhoso sobre o Rony James Dill Que é um cantor que eu, meu Deus, de heavy metal, que eu amo, Marcos também, né? E eu uhum. acho que seria legal a gente comentar um pouquinho sobre isso. O que você que 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 acha? Né? Até porque eu acho que é uma tremenda recomendação para quem curte né, música e tal, né? Ó, uhum. dando, dando um beijo aí para a limonada de coco colombiana, que nada mais é do que Oliver, querido. Opa! Meu, meu filho. <risos> beijo, meu filho querido. Deixa eu ver se entra aqui direitinho aqui o, o chat. Que está realmente... Eu estou tentando enxergar o chat, gente. E o, o chat é tão zoadinho aqui no meu PC. Agora ele virou um troço esticadíssimo. Newton, infelizmente não vai poder acompanhar hoje. Mas deixa um abraço. Ô, Newton, não tem problema. Você acompanha depois, porque vira um podcast.
2: Uhum, né, vai Marcos? poder escutar depois, com certeza. É,
1: a, a gente tem isso. A gente faz virar um podcast. Nossa, eu fiz uma bagunça agora aqui. Que eu tô até com medo que eu fiz aqui. Meti no mixer de áudio. Eu tenho que lembrar de travar, porque quem conhece o OBS sabe que ele tem isso. Se você puxar uma aba, ela estica, né? É totalmente personalizável esse, esse template aqui, essa visão do OBS, mas se tu mexer em qualquer coisa, estraga tudo. E uhum. tem que lembrar de travar tudo, sabe? Travar para não... eu destravei. aqui, tá bem bagunçadinho. Então, se eu demorar um pouquinho para ler a, o chat, vocês me perdoem, tá? É porque o chat deu uma sumida aqui. Mas, Marcos, vamos conversar um pouquinho. A gente já, já fala de Old Boy, mas eu acho que vale a pena. Old Boy, ó. Old Boy. Sabe, sabe por que, que veio Old Boy na minha, na minha cabeça? Conta por quê, Marcos.
2: Nós fomos assistir Old Boy no cinema. Porque tá completando 20 anos do lançamento, né? Exato. do Longa. E é, ele teve, ganhou algumas sessões. E ganhou uma sessão em, em Santos, inclusive, né? Ficou uma semana, acho que eu em cartaz, né? E, é, acho que
1: ficou até quinta-feira. Uhum.
2: A gente já tinha assistido várias vezes Old Boy na TV, é, na tela pequena, mas que, que a gente queria ter a sensação de como é, como será esse filme na tela grande, e eu gostaria de dizer que mesmo tendo visto esse filme várias vezes, é, vê-lo novamente, só que dessa vez na tela grande me deu um impacto absurdo, é. né, e isso é a prova do quanto esse filme é realmente cheio de qualidades e único,
1: né. É, sem palavras, né, foi até engraçado, ou não, aí vocês reflitam, né, tudo bem que eu já entrei em acordo, eu sou do tipo que eu abro reclamação mesmo, se tiver problema na sala, eu vou atrás, entendeu, meu dinheiro eu sou muito para ganhar cada centavinho, então eu dou muito valor, assim, experiência cinematográfica eu levo bem a sério, assim. Por isso que eu vou muito pouco no cinema, gente, é porque eu acho que eu não tenho estômago para ficar lidando com gente inconveniente no cinema, né? Acho que eu já falei sobre isso quando eu fui gravar sobre The Witch, aquele filme incrível, que a experiência foi horrível. E no Old Boy, que eu acho que saiu, é Cineflex, né? O um negócio assim, não lembro da, 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 sei lá, é uma grande empresa aí que tem, cinema em lembro lugar. A sala, ela estava congelando, sabe, de frio. O Marcos também sentiu. Só que eu senti muito mais. Eu estava com blusa e tudo. Não era nem blusinha curta, mas eu me, me, meio que estragou para mim, porque eu senti tanto frio na sala que eu comecei a passar mal. Minha pressão baixou. Começa a querer que o filme acabe logo, sabe, infelizmente. Mas... Entrei em contato com eles, eles ofereceram voucher e tal, até para poder assistir Oldboy de novo. Mas como eu não fui sozinha, fui com o Marcos, fui com o meu filho, eu falei, ah, não, não vou arrastar todo mundo para o cinema de novo. Aí a gente ficou com o voucher aí para usar, tem 90 dias, né? Uhum. Depois eu vou recordar o, o, qual que é a empresa lá e tal. Para, inclusive, agradecer, assim, veja bem, é, eu não quero ir lá de novo reassistir, pelo seguinte, ela, essas salas de cinema para gente elas tu tem que pegar várias condições, entendeu? Pega barca, pega ônibus e tal, então tu acaba gastando uma graninha, sabe? Para poder ir, para poder voltar. Então eu ir de novo normalmente não, não quero. Eu ver vem casa mesmo, um blurezão, né? O que tu acha, Márcio?
2: Eu é, e sim, concordo. E eu acho que a gente poderia, já que a gente vai recomendar coisas. É, não querendo colocar o carro na frente dos bois Mas já serve aí Quem está ouvindo a gente Ou quem vai ouvir esse podcast Não assistiu ainda a trilogia da vingança Do, do diretor sul-coreano sean Wuk Park Uhum. Ela ficou muito famosa por conta do filme Old Boy, mas há, tem outros dois filmes que ele fez sobre o mesmo tema da vingança e que formam, de certa maneira, uma trilogia, que é o, é o Mr. Vingança e Lady Vingança.
1: É, a gente lá nos nossos primórdios, né? É, nós falamos sobre a trilogia, tá? Uhum. E com um cara que nunca mais eu consegui falar com ele, Johnny Love. Uma figura aí que a gente arrumou, porque eu sou dessas, né? Sim. Sempre fui, agora que eu parei. Uhum. Chamava, não, não, não desqualificando ele, claro, né? Mas assim, eu sempre fui muito mais de chamar várias pessoas e tal. Hoje em dia eu sou bem mais é, uhum. restringida nesse sentido, que dá tanto trabalho pra editar. Mas a gente fez sobre a trilogia, mas eu acho que é legal até falar que, meu, são muitos filmes do, do Sean Huck Park, ou Park Sean na verdade, uhum. que são muito bons. Joint Security Area... É, aquele é... A, a, como é que é? I am, I am a Roberts, né?
2: I am a cyborg but that's okay.
1: Isso. São muitos filmes bons e o uhum. cara é do caráter, Sede de, de sangue, né? Lembramos até junto. Então, são, é um, são caras, são diretores que... Meu, a gente sonha poder ver no cinema, uhum. sabe? Não é moral mesmo. Então, para mim, se esse momento dado do cinema que sim, a gente entende que é uma experiência coletiva, mas não foi o nosso caso, que eu achei até que a sala estava meio vazia, né, infelizmente, mas assim, a sala está congelando, assim, que eu, sei lá, gente, eu não sei que se eu sou fresca e tal, tu tá meio acostumada a estar em casa, mas tu, é que nem assim, a pessoa te, te dá uma coisa maravilhosa, vai um, é, um por exemplo, doce mais saboroso para você, mas manda tu comer, sei lá, com... Com uma, uma coisa que você não consegue levar a boca direito. Essa sensação que eu tive, sabe? Uhum. Você vai é ver um filme sim. que você ama profundamente. Eu amo esse diretor. E estragaram tudo, deixando a sala gelada. Mas tão gelada que eu comecei a passar mal. Então, uma é. pena.
2: Se você não está confortável, você não consegue prestar plenamente atenção no que você está vendo é. né, e ouvindo.
1: Infelizmente, né? é uma pena. Eu, eu quero ter essa experiência de novo. É, eu sei que em São Paulo parece que está tendo lá naqueles é, Petra Belas Artes. Hum. Tem alguns lugares no Brasil que também... Aliás, essa, essa distribuidora no Brasil, a Pandora... Eu achei que também eles foram bem falhos na questão de, sabe, já que você vai distribuir novamente um filme que está em comemoração, 20 anos, pô, já faz a listagem da, das cidades e salas de cinema, sabe? Dá o uhum. um trabalho completo, mas eles ficavam fazendo o que a gente chama de buzz, né, engajamento tal, e tal, e saca, eles não sabiam responder. As salas, Sim. eu não sei se vocês não tinham fechado as salas, eu sei que ficou isso um tempão, a gente foi saber, qual, quase que a gente sabe, né? não sabe a tempo, né Marcos? Né? É, eu quase que a gente não consegue
2: Santos. ver. Eu, eu, eu e...
1: falei, meu, para tudo, vamos comprar esse ingresso online e vamos hoje, que foi domingo passado, né? E aí foi lindo, de verdade, de coração, mas é, teve esse inconveniente da sala gelada, congelando, foi bem...
2: É, o o boy é, engra, e é engraçado a gente percebeu ali que é, que o público era majoritariamente de jovens né e, e eu acho que que era um público meio ligado ao, 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 ao pessoal mais otaku. Eu também achei. Porque o mangá foi, foi publicado no Brasil, o, o, o filme Old Boy é inspirado no, no mangá. O filme é sul-coreano, uhum. mas é inspirado no mangá. Então a garotada que provavelmente, através desse universo todo do mangá, do anime, da cultura japonesa e oriental, acabou indo ver o Old Boy Ou já é, eu, devia ter visto na TV. Eu acho que já até,
1: como é um filme muito emblemático... Eu acho que as pessoas podem realmente até, claro, acompanhar o mangá, né? Muita gente, com uma história é muito diferente do mangá, as pessoas, porque é bem diferente, a pessoa comenta, né? Que talvez fosse até pela questão do, do cineasta mesmo, do filme, hum, né? Sim. Então, é um evento, sabe? Eu fiquei até meio triste, assim, da sala é, estar um pouco vazia, né? Então,
2: Mas é normal, porque Santos não é também não... Eu, eu vou te falar aqui... É
1: e o horário da sessão hein, sim, gente 9 sim. horas da noite né e, sim não mas Santos deixou de ser um
2: local onde onde eventos é, que envolvem cultura vão ter grande é, infelizmente a cidade é. mudou muito nesse sentido ela mudou muito para pior Exatamente, mas enfim é. É quem gosta de sei lá quem gosta de cinema e tiver a oportunidade e não viu ainda quem gosta de Kubrick por exemplo é um filme Kubrickiano por excelência o Old Boy né vai é. vai encontrar muitos paralelos talvez narrativos um filme um grande filme realmente ele com o tempo ele se estabeleceu como uma obra é, muito importante do cinema aí do, do século 21 né Uhum. Então quem tiver a oportunidade de vê-lo em tela grande Não, não perca porque é uma, é uma experiência cinematográfica muito única mesmo E que é. a, até para o próprio diretor Por mais que ele tenha feito filmes maravilhosos É difícil de, até dele superar o que foi o impacto desse filme Para pra, pra, as plateias até do mundo todo né E é muito interessante de, de conferir esse fenômeno que é o Wood Boy né?
1: É e, muito bom é, legal, acho... muito bom. A gente acabou até falando sobre isso, né? Meio uhum. que do nada, porque eu confundi o, o... filme, Falar sobre o filme Good Boy com Old Boy, né? Certo. Então, mas, a gente, é, é impressionante, é maravilhoso. Uhum. É um filmaço mesmo, assim. Eu assistiria tranquilamente toda a trilogia. Eu sei que em São Paulo... Tem esse Petra Belas Artes aí, que ele fez o um Noitão, sei lá, Old Boy. Então, você conseguia ver todos. E para gente aqui no Guarujá, porque nós somos do Guarujá, é muito frustrante, porque aqui no Guarujá não tem cinemateca. É uma cidade enorme que não tem uma cultura cinematográfica, né? E não no fazer, né? Porque aqui, por exemplo, o Guarujá, Mazaropi, é, sei lá, na época dele, gravava filmes aqui, né? Tinha, tinha uma produção aqui na cidade que, que se fazia lá nos primórdios. Mas uhum. eu digo assim, agora aqui, 2023, enquanto estamos gravando, não tem cinemateca numa cidade como uhum. essa. As prefeituras, eles não têm um interesse, em, sabe, na questão de educação Sim. via é, a cultura uhum. vinda do cinema. É meio bizarro isso aí. Sim. Então,
2: olha, tanto tem produção. Tem. Tem produção de curta-metragem no Guarujá, tem gente que a trabalha ativamente na produção de curtas-metragens, mas a, a, o poder público não se interessa pelo, 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 pelo audiovisual. Não, não tem é cinemateca, negócio, não tem gente... clube, de...
1: Quem
2: não tem sabe, clube né? de cinema e não tem fomento também à produção de Guarujá. E quem que sabe agora,
1: ano que vem, né? por isso que eu digo, gente, a gente acaba indo para a política, né? Ano que vem vai ter eleição para prefeito, vereadores, né? Aí vai vir aquela roda de maluquinho, né? Que o é um pessoal chama do Galãs Fez. É o maluquinho do bairro. É fulaninho do posto de gasolina. Sei lá, até falei errado. É fulana, sei lá, cabeluda. Aí vem aquelas besteiras todas, né? E o pessoal querendo angariar voto, seja pela estranheza, seja porque, ah, tu então é meu camarada da minha rua. Aquele negócio de gente votando sem responsabilidade. Essa gente toda... Entra para câmara, as câmaras de vereadores e tal, assim, não fazem nada pela cidade. Aqui, uhum. aqui nós somos uma cidade enorme, tu, é turística, altamente turística. É uma cidade que não tem, a cinemateca, não tem o cinema um, o cinema que tem no Guarujá é medíocre, sabe? Então, é muito triste, muito triste, porque é assim, não é só aqui. A gente sabe que não é só aqui em Santos, também vou falar, não chega... Ainda tem uma cinemateca, aliás, as pessoas é. lá são maravilhosas, uhum. a Cinemateca a Patrícia, o marido, filho de, pessoas que a gente conhece, uhum. só que francamente é, não tem uma cultura de cinemateca, uma cultura de debate cinematográfico, então é, sei lá, votem com muito cuidado, pesquisem essas pessoas e, e perguntem para essas pessoas o que, que elas tencionam fazer. Entendeu? Porque agora você vai começar a pipocar aquele monte de vereador que, que não é da alçada dele, coisas que eles vão prometer. E para isso, eu recomendo vocês escutarem podcasts, etc., que, que explicam exatas funções do que, que essas pessoas podem fazer. O que, que faz um vereador? O que, que faz um. Sabe, o que, que faz um prefeito? Por aí, tem, é básico mesmo, é beabá, né, Marcos? Tem que saber exatamente, exatamente o que a pessoa faz e o que a pessoa não pode fazer, para você cobrar dela o que ela pode fazer. E cinemateca é uma questão que a prefeitura, pô, o vereador pode elaborar uma lei que tenha, que destine um projeto para a cinemateca, para a cultura da cidade, entendeu? É, é bom, a gente acaba até fugindo, né? Desculpa.
2: É, não tem jeito, né?
1: É, é difícil, né? Uhum. Mas a gente estava falando aqui que vai falar, assim sobre Good Boy, mas hoje eu estava assistindo, até o Marcos assistiu um pouco, um documentário que saiu no ano passado, sobre o Ronnie James Dill, que amamos profundamente. Para mim, uma das maiores vozes que já existiram, que já cantaram nesse planeta, de uma beleza, de uma potência, de uma profundidade, um ser humano, assim, além de tudo, incrível, né? E nós gravamos na época, eu vou deixar até para vocês aqui, rolando o banner, é, tá aqui, deixa eu ver aqui se eu coloco, ó, tá aqui tá até no site, gente, é só para você procurar, pelo, por esse nome mesmo. Mas Morracast, especial Rony James Dio Nós gravamos na época que ele faleceu, sabe? Há muitos anos atrás. É, muitos sentidos, muito tristes. Foi eu, a nossa amiga querida Audrey, o Flávio Vieira, o Tourinho, né? Que era na época tinha o Pauta Livre News, né? Então, todos escolhemos músicas, falamos da carreira dele, do Elf e tal. E esse documentário, ele tem essa beleza, sabe? Ele fala da carreira do, do Jill, fala sobre ele, aquele negócio dele cresceu é, tocando trompete, né? O pai até meio que forçava ele a tocar trompete e ele acaba através da técnica de se, se tocar trompete tendo um equilíbrio muito forte uma capacidade vocal muito grande então é interessante assim que para além do rock and roll e do heavy metal ele era uma pessoa muito capaz, um, né, e como falei, o documentário é lindo, né, Marcos, as cenas que, é, um, é corajoso o documentário, tem cenas dele no hospital, eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha visto o túmulo dele, e claro que não é só isso, o documentário fala muito mais de vida do que de morte, uhum. né, a, tá a esposa dele, a Wendy, então é, é muito sensacional, né
2: sim é um documentário é o Don Argot e o Damian Fenton que dirigiram e o documentário ele ele, ele tem várias entrevistas com pessoas que tocaram com o Dio e aí é obviamente né vão ser entrevistados é, músicos do, das bandas tipo Black Sabbath tipo Rainbow por exemplo bandas na, nas, das quais o Dio foi vocalista e então sim. acaba sendo também uma, pega um pouco dessa história da ascensão do metal ali dos anos 70 para os anos 80, depois essa coisa de, do, da, da perda de energia ali, de interesse na época né?
1: do, do Nirvana, né? Daquelas isso, bandas de Aí tem
2: a, e tem a ascensão do grunge, digamos assim o declínio do, do, do metal, né? por conta dessa, dessa coisa do, 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 da preferência para de, esse rock mais cru ali, né? que os jovens estavam fazendo ali nos anos 90 início dos anos 2000, e depois mostra novamente o, o Dio, né? e, e e o metal mesmo voltando à cena e a cair no gosto do público, né? Quando ele estava tendo essa retomada da carreira, e infelizmente ele acaba falecendo, né? Motivado uhum. por um por um câncer de estômago. Mas toda essa trajetória dele brilhante de, de músico e, e talvez do, do maior dos maiores ícones, né? Do, do gênero é, do metal, né? E Sim. o documentário pega toda essa trajetória. E, e é muito bonito, muito interessante faz o, uma, uma, uma leitura da pessoa também, muito generosa e muito, e muito focada que o Dio era né em, em, em produzir sempre a melhor música era, era, um, era um maníaco e um apaixonado por música ele cantava por amor e por, e por dedicação total, ele, claro ele também queria sucesso, dinheiro como todo mundo, mas ah. para ele a música estava em primeiro lugar e isso gerava uma qualidade, tanto nos vocais quanto no, no instrumento Mental e no, em todo o trabalho que ele desenvolveu dentro uhum. do metal, que até hoje você é, não tem nada que se equipare, então vale é. muito a pena mesmo assistir esse. E, e como você falou, o filme, o, o, o documentário sabe pegar o, os fãs pela emoção também, né?
1: Ah, é, nossa, ele era famoso porque ele também tinha isso de ser uma pessoa muito amável, né? E uhum. tal, mesmo sendo um perfeccionista, ele era uma pessoa que respeitava muito os fãs, né? Tem, nossa, o que tem de foto de fã com o Jill, sabe? Ele é alguém que realmente os caras ficavam da banda, ô, oh, ô, oh, vamos embora, tá na hora. Ele espera um pouquinho, uhum. e tirando Sim. foto com os fãs, sabe? Então. Olha, eu me emocionei assistindo, eu, a gente gravou na época, já foi emocionante, já foi, uhum. na época foi mesmo, nossa, a gente estava muito mal, porque eu tinha, eu cheguei aí no show do, do Dio, na época do The Humanizer, né, aqui no uhum. Brasil, até até já mostrei, acho que na própria postagem do podcast, tem o meu ingresso, né. E aquilo foi muito inacreditável, né? Você vê aquele homem pequenininho lá longe, né? Aquela performance maravilhosa que ele tinha, né? E aquela voz muito, muito potente. Então, é, é muito emocionante. E você, eu, eu sonhava poder ir ainda em outro show dele, né? Como muitas coisas que a gente quer na vida, né? Então, a gente não faz na hora e acaba se arrependendo. Eu sei que, poxa... Foi maravilhoso, assim, e ver esse documentário tão corajoso, sabe, da Wendy dando várias declarações, assim. Ah, para vocês saberem, não tem disponível nenhum streaming daqui, não. Ele é do streaming é, que, onde ele foi exibido mesmo, aquele streaming que eu acho que é da... Ai, caramba. É... é um streaming que não tem no Brasil, gente. É mais um streaming que não tem no Brasil. Ah, acho que é da Showtime, né? E tal, que não tem no Brasil e... Poxa, eu assisti daquele jeito que vocês conhecem, né? Na alternativa. Eu sei que tem no Okru, gente. Se eu conseguir... É, é que assim, no Okru tem, mas tem um com legenda em espanhol e tem sem legendas, né? Para quem entende inglês e tal. Olha, eu sei que são fotos... Do, é, tem cenas dele gravando. Isso é maravilhoso, né, Marcos? É porque tem aquele filme do, do, com Jack Black, né? que uhum. ele aparece assim num pôster assim e tal tá a palheta do filme do,
2: do é o filme do tenácios D Tenacius que quem D. assistiu sabe que tem que tem a participação do Dio no filme né é, mostra depoimentos do, do, do Jack Black e também Sim. bastidores né do da, do, do da gravação E é bem legal né meu
1: Deus não. gente as músicas as letras das músicas do Dio sabe aquele negócio assim fantasia medieval e tal e o pessoal associava ele com coisas, né, com demônio, falava com aquele gesto que ele que acabou popularizando era do demônio, não tinha nada a ver, cara, é um tipo um gesto que o, o cara de família italiana e as pessoas usavam aquilo, ainda mais os idosos usavam, porque é uma espécie de gesto para afastar o mal-olhado, sabe? Um malóquio. Tipo, é ah. malóquio, né? Então, é, é muita ignorância que permeia, sabe? Muito preconceito. E eu acho é muito bonito. Tem vários depoimentos de muita gente. Tem do Sebastian Bach, né? Que era do Skid Row. Do próprio Tony Ayami, né? Que é um cara terrível, né? O, uhum. o Geezer Butler, o, o Glen E. O oh, muita gente mesmo, sabe? Os bateristas todos, né? E é um belíssimo documentário. Se você tiver... Como, por favor, você é, procure, assista, que, como não está no Brasil, fica difícil, né, da gente falar, ó, oh, facilita aí, está no stream e tal, né. Então, a única coisa que eu posso dizer para vocês é que eu criei um canalzinho no Telegram até, onde eu tô pensando em colocar algumas coisinhas lá, para o pessoal poder é, assistir com legendas, leg legendado mesmo, legenda hard. Aí eu tento colocar esse, tá? Eu deixo na publicação, aí você vai ter que ir lá no site, tá? Para você procurar, que eu deixo na publicação para vocês assistirem, pelo menos, né? Que dá para assistir, né? Então, é lindo, emocionante... Não é só para quem tem idade como a gente. Eu acho que é para qualquer idade. É uma lição de vida, né? Porque até tem uma coisa que eu não conhecia da história dele, por exemplo, que ele é, sofreu acidente terrível, né? Porque ele é daquela época mesmo das bandas de, de molequinha, molecadinha com aqueles terninhos, né? É uma época meio, meio paralela ali com a época dos Beatles, né? E eles, antes de, seu, de ter de The Elf era uma, tinha uma banda chamada. Era El, como é que era? Elfos Elétricos, Electric Elfes, né? E eles sofreram acidente de, terrível mesmo com, com o equipamento da banda e tal. Ele teve a maior parte do couro cabeludo, inclusive, arrancado devido ao acidente. Foi um acidente. Gente, ele ficou desfigurado mesmo. então e, e morreu uma pessoa da banda. Então, ele começou até a entender aquilo como um sinal, né? Que talvez tivesse que parar. E, cara, ele não parou, bicho. Ele nunca parou. Isso é bem né, foda, né, Marcos? No, no, no documentário, você vê que, meu, ele não tinha férias. Que férias? Ele falava assim, vou fazer o quê? Vou, vou pegar uma toalha e vou deitar na praia? <risos> era isso que ele achava. Assim, então ele achava que a vida dele era para isso, era para música. E, sabe, emocionante, de coração mesmo, viu? É, para
2: então. pra artistas como ele, que tem um, um grande amor né, pela arte que fazem... E parar é um tormento, né? Então a pessoa quer estar sempre a pessoa quer estar sempre no palco, quer estar sempre cantando, quer estar sempre gravando, quer estar sempre compondo e quer estar em contato com o público. Exatamente. É, e aí quando ele não está fazendo isso, ele corre o risco de, de ficar entediado, inclusive, né?
1: Ah, inclusive, porque para ele era terrível, né? Ele ter que parar, né? Imagina uma pessoa tão ativa ter que fazer isso, parar, né? E uhum. tal, então bom é é bom para quem não conhece né vá conhecer porque vale muito a pena Sim. né o
2: Você documentário conhecer. é Dio Dreamers Never Die
1: né? isso tipo sonhadores nunca morrem né e tal e, e na na lápide dele que é enorme tá assim é Man of the Silver Mountain gente achei isso lindo lindo demais meu Deus do céu uhum. que coisa linda viu? sério mesmo
2: ele tinha uma música I Could Have Been a Dreamer, né, inclusive. Sim, e... sim, sim, sim. Tava, é, tava tocando na minha cabeça agora há pouco, inclusive.
1: Muito bem. <risos> Gente, dá vontade de reescutar tudo, 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 tudo. As letras são lindas. E se você não gosta de rock, né, talvez você não consiga sentir essa emoção, mas pela vida do cara, você começa a sentir emoção porque é uma vida muito rica de, de beleza, de, de tenacidade, né, de você não desistir, né? Os eu não sabia. O, o cara na época do Rainbow ele não tinha direito a nada, ele, nem as músicas que ele escrevia e foi falei, quando foi demitido, né? Porque eles queriam fazer música mais leve assim que ele não concordava, né e tal. Foi com uma mão na frente e outra atrás, não tinha dinheiro, teve que começar do zero de novo. Então a, a mulher dele depois se tornou a produtora dele, agenciadora e tal, manager, né? Mas foi uma parada meio, né? Dura, mas sensacional. Documentário, que nem eu falei. Se vocês quiserem ajuda, depois eu ajudo. Dá uma passadinha no site, tá? É masmorracine.com.br Ih, tô garguejando. Que aí eu coloco lá. Agora eu certo. falei parecendo o para do professor Raimundo, né? Ih! Hum. <risos> eu vou colocar um vídeo aqui do TikTok que o meu filho recomendou, porque o filme que a gente vai comentar agora, em detalhe, com spoilers, tá? Com spoilers, tá bom? Que não estraga o filme nem nada, mas vamos meter spoiler, porque ficar tentando falar sobre esse filme sem explicar o que a gente achou do desfecho dele. É, eu, mas eu vou botar um vídeo do TikTok, porque meu filho falou assim, poxa, esse filme aí parece um, um filmezinho curtinho de 30 segundos no TikTok. O Marcos não vai ver. Né? mas e é uma conversa em inglês, eu não legendei nada, entendeu, então vou botar aí só para vocês poderem saber do que se trata, depois se tiver como alguém legendar para mim, eu coloco lá na, na publicação, eu dou um jeito, mas a princípio, tá Marcos, vou botar esse filmezinho curtinho, 30 segundos aqui, tá bom, uhum. talvez tu só escute Marcos, então se tu escutar, tu me avisa, tá, depois, vou, vou botar aqui, So onde é esse que eu hearing so much about? oh, ele está aqui,
0: That's a grown-ass man. Yeah, he's a little old, but hey, who said you can't teach old dogs new tricks? Ready to watch this? Speak? What's up, bro? Good boy. Yeah, he just spoke English. That's a grown, that's an actual human being. Yeah, yeah, I guess he kind of does have, like, that human-like personality. Because it's a fucking dude. I feel like we're drastically overlooking the fact that this is just a guy on all fours that you keep in your house, or? He's actually a rescue. Did I mention that? What does that even mean in this context? It's a shame. I found him out wandering the streets all by himself one night, so I took him in. I was walking to class one day, and he just grabbed me. Okay, what's your what's your name, dude? I call him Snowball. It's actually Dennis. Okay, so this is like some type of kink thing. No, dude, he genuinely thinks I'm a dog. Okay, even then, why are you going along with this? Free rent, free food. Still, dude, that can't For be- 401k matching, pension plan, dental coverage. You get dental coverage? Let me tell you, my canines have never looked so good. Huh?
1: Meow? <whistles> Daddy's little
0: kitten. Okay, fuck that.
1: É isso, gente. Tirei, que já tirar. peraí aí. Ah, muito bom. Bom, o Marcos não chegou a ouvir ou nem. Não,
2: não, não teve áudio também.
1: É um cara que está fazendo uma interação com ele mesmo, fazendo uma dinâmica muito parecida com a história do filme, tá? Que a gente vai comentar. Mas então, vamos falar então agora sobre o filme que é o filme que está o tema do tema do banner e tudo, né? Que é o Good Boy, né, Marcos? Exatamente. Olha, como eu falei no começo, esse trailer aí estragou a vida para muita gente, cara, porque teve muita gente que ficou muito chocada. Falou, que porra é essa batata, né? Que porra é essa? Como é que, que trailer é esse? Que cara de. né? Porque é assim, para quem não conhece o trailer, eu não vou tocar porque eles costumam é, pegar o, o, o vídeo, né? Derrubam o vídeo e tal, mas o trailer é meio isso, né, Marcos? É, tem uma mina, conhece um cara no Tinder. Um cara muito bonitão e tal, você tá na casa dele lá dando uns amassos com ele. Aí no outro dia ela dormiu na cama dele, escuta um barulho de cachorro, né? Aquele, né? E tal, tá, o cachorro tá respirando, ela pega, olha, com os diabos. É um homem com uma roupa de cachorro fazendo aquele Isso. barulho. Aí a mina puta que pariu gela, né? E, uhum. tal, e aí o que que acontece? Aí, aí, tem, aí começa a ter uns cortes do trailer, assim, tipo... Ó, não fala pra ele que ele não é um cachorro, hein? Trata ele como cachorro, você não pode, de jeito nenhum, né? E tal, e aí, né, tem cenas do, do, da, da, do cachorro, né? Ou melhor, a pessoa vestida de cachorro olhando ali numa festa, festa de uma porta e tal. Então parece, e fala, meu Deus do céu, é um filme... De muito horror, né, Marcos? Horror, 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 né? Que nem fala o pessoal do Podcast, né? O, o horror, né? Então você vê que aqui aí a gente foi lá, assistiu. Vamos dar a ficha técnica aqui, vamos comentar o que, que a gente achou. Aqui o Good Boy, né? Que saiu agora em 2023. É do Christopher Berghoff. Berghoff, né? Tem um... Não. Não é? Pera aí, deixa eu, eu postar com a ficha errada. Aguenta aí, aguenta aí. Tá, agora encontrei a ficha certa, gente. Desculpa aí. Ai, caraca, logo vi, mas tá, tá bom, desculpa, obrigada, Marcos. A direção é do Viljar é roteirista também é o mesmo cara, o Viljar Boe. É, sabe aqueles o ozinho cortado, né, porque o filme é norueguês, né? Então os artistas são o Gerd Locke, Katrine Lovisi, Obstad Fritzksen, Mali Willock Nashtar, então todo mundo ali daquela região lá do Vikings, né? Uhum. Então... E é isso, né, como eu falei, no caso é 2022, hein, pra você ver, né, é um filme de estranho, né, Para começo de conversa, e ele é um tanto quanto surpreendente, porque na minha opinião, né, e aí tu pode até falar, Marcos, com spoiler e tudo sem problema... É, tá mais pra um thriller de suspense, né? Do que, assim, sabe, um thriller mesmo, assim, um, uhum. um super cine, sei lá, um super cine da, da, bizarro, do que um filme de terror, assim. Tem o um horror, o um horror do, do bizarro, óbvio, né? Mas é mais isso, né? Até ele, até ele achei muito. É, ele, ele é muito higiênico, tem pouco sangue, uhum, né? Sim. É que nem a gente está conversando, a gente tem a impressão que é uma história que ela tinha tudo para chegar no. Se ela chegasse nos últimos, né? Ela fosse corajosa de uhum. mostrar certas coisas, você ficaria chocado, né? Podia chegar nos últimos limites né, Essa história, né?
2: Sim. Mas o, o filme é da Noruega, né? E e é meio isso ele tem um pouco dessa coisa um tanto quanto é, asséptica, digamos assim e até tem muito meio, branco
1: meio... né tudo é branco na é, cara, do cara que é um eu, milionário tem toque né inclusive
2: é eu, eu acho que tem uma que, que, que o filme é, é que a gente não entrou ainda de, em detalhes aí da história né mas,
1: mas pode mas, ir entrando demorou pode ir. porque
2: você tem essa como a gente como você falou você tem essa personagem que é a Sigrid ela conhecer um cara no Tinder que é o Christian e como você mesma falou ela tem esse primeiro encontro com ele a conversa rola bem né ela simpatiza com o cara resolve ficar com ele vão para a cama e tudo e como você falou no dia seguinte ela descobre que o Christian ele tem um cão que é o Frank e só que o cão é um homem e aí tem essa coisa toda ela obviamente fala obrigado tchau pode me levar em casa que eu quero ir embora aí Começa essa coisa meio que da... da, da que, que eu acho que é mu, a ideia é muito interessante do filme. Por, é, ela, vai, ela pede para cara... Eu já achei meio, meio assim... A suspensão de descrença nossa já começa... Com ela querer que o cara leve ela em casa. né Em vez ela se mandar e nunca mais chegar perto desse cara. Ela vai é. descobrir depois que o cara é um multimilionário. E aí...
1: Não, mas é, ela estava numa situação que eu como mulher... Eu até entendo... Se o cara tem uma casa longe de tudo, né? Não é perto, não me parece ser perto da cidade. Nem a mansão dele lá, a casona que ele morava. Aí ela fala assim, ó, você pode me levar? Entendeu? Ele podia, né, fazer algum mal a ela, porque é uma situação. Imagina só você descobrir que você, você, você transa com um cara, que o cara mora com um outro homem vestido de cachorro. Então, exatamente. Que é para tratar que nem cachorro. Porra, uhum. tem alguma coisa errada Sim. aí, né, bicho? Não,
2: exato, mas a, a, a gente... É, esse filme se passa nos dias de hoje, né?
1: Sim, porra. Então, então tem ela tem celular, tem
2: tudo. Isso, então tem Uber, tem... Enfim, tem, 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 tem táxi, é. mas essas coisas tudo bem, a gente vai relevando. Mas tem esse lance que ela... ela quando ela descobre que ele é um multimilionário, aí a gente deduz que, a, que a, por conta disso ela resolve tentar superar essa... É, estranheza, né, digamos assim, que esse, essa peculiaridade, né, que, que o cara tem de ter um uma, uma pessoa que, que vive como um cachorro na casa dele, né? E aí fica essa. Começa a ter um, um clima meio, meio de 50 tons de cinza, né? Ele é um milionário, excêntrico, <risos> e, a, e a moça quer ficar com ele e Adorei tudo mais. Esse,
1: 50 tons. É, de cinza.
2: Não tem como a gente não fazer esse paralelo. E eu acho que o filme meio que, que, que o diretor e, e roteirista, não sei se é diretor ou diretora, não sei dizer, né?
1: Também o meu é,
2: nome é Viorges Franges. É, Viller né? Não sei. É, percebeu também esse paralelo, acho eu. Mas eu acho que essa ideia muito boa, é, é, à medida que a trama vai avançando, a gente vai descobrindo que é, o diretor ele, ele optou por ele sabia que tinha pouco orçamento, que seriam poucos atores, poucas locações, então ele, 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 ele opta por uma história muito enxuta, com poucos elementos, é, e, 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 a, e aposta numa, numa fotografia muito bem feita. É, a menina... A... A Catrine, ela tá muito bem, eu acho, no papel. O, o outro ator, o, o, o Gard Locke, eu não sei se eu diria que eu gostei tanto da atuação dele. Eu acho que tem um momento em que ele precisa ser intimidador e ameaçador, e eu não consegui achar muita intimidação nele em momento nenhum. Oh, ele
1: ele né? parece, sabe, que ele parece muito blazer. Sabe Isso. aquelas pessoas assim? Uhum. Porque toda situação é estranha. Porque assim, o filme ele já quebra a expectativa. Não sei se tu concorda comigo, Marcos, que é assim: tu já começa com a rotina do cara. O uhum. cara já tá na casa dele, ele acorda e tá aquele homem vestido de cachorro Sim. em cima dele uhum. na cama, que nem um cachorro, ele fazendo exercício, Isso. fazendo comida uhum. elegante e o... dá até pro cachorro, sabe?
2: O filme já mostra pra gente que já
1: essa relação dele. Né?
2: é, e que isso vai ser o centro da história só que para mim, não sei se você vai concordar, e o filme, e o filme eu acho que ele, que ele prende a nossa atenção e a nossa expectativa até o final o lance é que quando vai se aproximando do final a gente, e o filme é um filme bem curto ele na verdade ele tem uma hora e 16 minutos a gente vai percebendo que além dessa excelente ideia desse clima ali de, do que, que vai acontecer, dessa expectativa o filme ele não tinha tantas ideias assim a mais mais no roteiro para explorar. A gente vai percebendo isso, né? Que ele precisa uhum. realmente girar em torno desse suspense aí do que que, o que que tem por trás desse cara que se comporta como um cachorro e tudo uhum. mais. E uhum.
1: quando a gente descobre, E mandar um beijo. O que que tem? tem, gente comentando no Opa, chat. Opa, manda, manda, manda um beijo. Só mandar um beijo para a maga, viu? A maga falou que achou esse filme bizarro e desconfortável. Uhum. Sim. Sim. sim.
2: E ele, eu acho que ele trabalha bem isso. É que eu acho que chega uma hora que a gente sente que ele teria que dar um passo para, teria que dar o próximo passo, né? O próximo oh, vamos, nível vamos,
1: ali. E ele... vamos elaborar um roteiro bizarro aqui. É, assim, você tem essa história aonde o cara encontra uma mina no Tinder, a mina vai para casa dele, ok? Né? Eu não conheço muito bem a dinâmica de Tinder, mas até onde eu sei parece que é meio para se pegar, né? Aplicativo de pegação. Aí né, você vai, não sei como é que é na Noruega, você vai para casa do cara, oh a Maga deu oi, é, oi. oi Maga, oi Maga, então, é, você vai para casa do cara e tal, e descobre que o cara tem um outra pessoa na casa que fica lá vestido de cachorro, ali, ela tem potencial para muita tranqueira, se há de concordar, Aí você uhum. pensa, porra, nossa, cara, que situação é essa, será que o cara está sendo forçado a ficar com alguém vestido de cachorro? aparentemente não, porque pelo menos enquanto ele está ali na rotina do dia a dia dele, ele está muito de boa aquela pessoa, né? Uhum, então parece sim. que ele tem que explicar para mim, não, não, você tem que aceitar essa situação, porque né, não pode quebrar essa, essa, é, essa idealização, essa pessoa cheia de cachorro e tal. Porque pô, o filme vai para uns pontos, porque primeiro assim, a mina resolve voltar. Ela mora, ela é estudante, mora ali numa casa ali com uma outra amiga, a amiga fala, nossa, esse aqui é o Jorgensen... um cara riquíssimo, você não conhece a família Jorgensen? Tô brincando aqui, não é Jorgensen? É. Christian. É, é o Thor, o Thor, não sei o que lá, né? E aí, cara, E aí ela fala: ah, ok, né? Estou pensando melhor, né? No, aquele cara vestido de cachorro não é tão ruim assim, né? Aí você uhum. fala, porra, minha querida, né? Você já fala, caraca, essa história é sobre o quê? Porque, bom, vamos chegar no final, vou tentar fazer uma avaliação. Mas aí você já começa a falar, caramba, essa é uma vítima que ela é gananciosa, né? ela está tá atrás de dinheiro. Ela volta a se encontrar com o cara e começa a ter uma espécie, a princípio, né? de idilho amoroso, né? pratos é, refinados, uhum. aquela estética toda meio... É, Pinterest, né? Meio tudo branco, tudo elegante, tudo moderno. Gente, linha babá, cortina branca e tal, só que tem uma coisa dissonante nessa história que é o quê? É o cara vestido de cachorro. Uhum. Ele está ali Entendeu? Sim. Tem hora que tem hora que ele inclusive meio que sobe por cima dela. Quando ela Sim. o cachorro quando se emociona. Uhum. pensa até que iria dar uma chinchadinha nela que nem cachorro faz. E às o vezes,
2: Christian né? ele fala para ela que ele dá a entender que o que o cara ele escolheu viver daquela maneira e que e é engraçado como como tem essa coisa da manipulação e, e o Christian fala não eu aceito ele, ele aconteceu uma série de fatos na vida dele que levaram ele para isso, ele não entra em muitos detalhes do porquê, mas eu entendo esse processo que ele está vivendo e por que ele quer viver como um cachorro e eu aceito, e o Christian dá a entender que poxa eu faço isso por ele para facilitar pra também né? uhum. para ajudá-lo a passar por todo esse processo é. e a gente, daí imagina que, vai, que, que o centro vai ser isso, a gente vai mergulhar no, nesse, no, nas razões do porquê que esse cara vive dessa maneira, mas é, tem um plot twist aí que eu acho que, que, que acaba levando o filme mais para o lugar comum até. Isso. A gente vai descobrir que, na verdade...
1: Ou um... não, né? Sei lá, fica a cargo também de quem assistiu. Isso, a, a, é. a maga, a galera que tá no chat aqui, o Wilson né, e tal. É, assim, gente, é um filme que ele... não é, é? A gente não pode comprar o filme pelo trailer, né? A gente sabe que o trailer tá ali para atrair o espectador, hum. né? Mas ele parece uma coisa diferente, eu acho que as primeiras cenas, na minha opinião, já entregam que o filme não é aquilo que o trailer está né, uhum. é, dando a entender. Porque sim, tem um momento no filme que ela vai estar tá lá sozinha, ela resolve, olha né, que doidinha, né? É, porque o cara vai se demonstrando cada vez ser mais e mais autoritário. E quer controlar ele é isso, né? ela, quer ficar com o
2: celular é... dela, é, quer, quer Principalmente ficar.
1: Principalmente nessa viagem que é onde tudo isso. vai acontecer. Que ele fala para ela que ele quer viajar para uma cabana distante. Você fica até pensando, caraca, é mais distante do que a casa dele, né? Porque, porra, uhum. parece que na casa dele também já. É uma casa bem comum até, assim. Não pode ser uma cabana não, florestal, é uma... é uma casa chiquérrima.
2: É um sobrado né grande uhum. bem espaçoso e se você olha meio que a câmera acho que eu falo é é, é, é a limitação de recursos mas que o diretor ele tenta é, passar por cima disso a câmera ela é
1: casa ela... de amigo dele tá ligado Isso, casa de, você de um percebe amigo que
2: quando a casa vai ser focalizada são planos meio fechados porque essa casa provavelmente onde foi feito ela não é tão isolada assim
1: então não. o diretor precisa de uns planos fechados para o cara. Mó casa com aparência <risos> urbana, a casa é. que eles falam que é da floresta. Ah, tá, ok, vamos colocar aqui na. Vamos relativizar para a questão de. Eu amo filme de baixo orçamento, gente. Assim. Uhum. A gente entende que é importante sim ter orçamento, os diretores odeiam, né? Falam assim: ah, esse galera fica falando só de baixo orçamento, melhor coisa do mundo, a gente sabe que não é, que é bom ter dinheiro para fazer filme, pelo amor de Deus. Mas, assim, é, esse filme, ele, a questão dele, eu acho que ele, ele não se resolve exatamente o que ele quer ser. Se ele quer ser um thriller, se ele uhum. quer ir pro lado do terror. Porque, assim, é, 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 são possibilidades ali que têm altíssimo potencial de virar filmes tenebrosos, entendeu? Sim. Por exemplo, se você tem um, dois caras e uma mina você pensa em várias coisas que podem acontecer bem ruins aí, né? Quando ela vai para essa cabana fala para amiga, ai, ah, é fulana, porque ela fala para amiga dela, eu vou para cabana lá com, com o cara, qual é o nome dele mesmo, o personagem? Christian. Com Christian, olha o nome olha dele.
2: Olha só, Christian Grey, né? Oh, Por isso meu que, Deus Deus que a gente que a semelhança não é Essa não é, é uma sala toda. de
1: 50 tons de cinza que realmente é mais esquisita. A pessoa fala assim, ah, você vai achar estranho o meu gosto, aí é um cara vestido de cachorro, né, quando abre a porta. Aí a mulher ia correr, né? A mulher do filme ia correr. Mas aí ela aceita, fala para amiga, ah, eu vou viajar com o Christian, papapá, tá naquele amorzinho todo. E quando ela tá lá na sala, nessa casa, eles estão lá bebendo, ouvindo música, ela tá toda contentinha, já fazendo afaguinhos no, no cara vestido de cachorro, toda alegria, dando risadinhas e afaguinhos. Ou seja, você tem, você tem pessoas que fala: caraca, o dinheiro <risos> ajudou muito nessa, nessa estranha. Paga tudo, né? né? É, deixa uhum. eu ver. A Maga diz aqui, eu gostei do filme, mas parece que ficou faltando alguma coisa, foi uma ideia é, pouco aproveitada, sim, foi subaproveitada, Maga, é o que a gente está falando, é o tipo de filme que ele, se tiver um olhado no um Takashi que ali ele vai longe, mas eu assim, acho... se eu só concluir, só concluir, eu vou te dar a palavra, aí é claro, que é aí que eu ia falar, tem um plot twist, né? que o cara, aí ela tá so, o cara tá lá todo contente, dando os amassos nela, pra, curtindo música, ele vai na cozinha pegar um, um... Porque eles levam o cara vestido de cachorro. Falaram, ah, não posso deixar o Frank sozinho. Tem problema só levar o Frank e tal? Ela fala que não. Inclusive, estava lá fazendo afaguinhos, dando risadinhas e tal. tá tudo ótimo. tá tratando ele como um cachorro, né? Aí, quando ele vai na cozinha e ela tá sozinha, dando risada, feliz, plena, o cara rapidinho tira a máscara e fala pelo amor de Deus, vamos fugir daqui. Dá um jeito, assim que, ele, assim que você puder, vamos fugir daqui. Você toma até um susto, né, Marcos? Você fala, sim, caralho.
2: Sim, a gente toma um susto Aí é, 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 Quebra a nossa expectativa Mas ao mesmo tempo para mim é, é aí nesse momento Em que o filme ele Aí ele vira um, um filme que você já viu Várias vezes, né? Cai no lugar comum é. do, do cara, na verdade, tá obrigando a... Só que aí você começa a se perguntar Coisa que o filme nunca responde, né? Por que que o cara O cara que se veste de cachorro Ele não está preso ao gemado. ele pode a, fugir, tentar fugir da casa é, pode atacar aí, o aí cara a qualquer momento na hora,
1: na hora eu te falei é, é, existe espécie de tortura que as, as pessoas cometem que as, as pessoas com reféns mesmo sem ter grilhão, entendeu? Sim, isso aí
2: mas é o, Sim, isso pode ser, mas o filme em momento nenhum ele constrói isso para que a gente possa chegar a essa conclusão. Ele apenas não explica mesmo por porque o cara fala para ela, dá a entender que o que ele é um cara
1: terrível, que ele com, mas, mas assim. Ele mal tem tempo de falar, ele fala pouquíssimo, ele só fala: isso. temos que fugir daqui, temos que fugir daqui. O, no, aí Obrigada, Maga. aí quando você, ela aí quando você vai do... ver.
2: A, a tal a, a intimidação que o cara teria, basicamente ele intimida ela usando uma faca. É, que, inclusive, Não. ele, che, ele che, chega nem a apontar para ela, ele fica com a faca é, virada para baixo quase o tempo todo em que ele tá tentando intimidá-la Mas isso e tudo daí mais. tem uma
1: dinâmica, assim, que assim, ela ainda por cima é uma, é uma personagem que, claro, ela dá muita bandeira, porque vítima de filme de terror dá, né? Ela Sim. começa, ela entra numa neura e pega aquela faca, né? Intoca uhum. ali embaixo do. É que são uma situações, né? ele toca ali embaixo do travesseiro, aí o cara de repente aparece com um monte de lençóis para trocar a cama.
2: Isso. Aí
1: você fala, meu, né? isso é conveniência uhum. de roteiro, é né, conveniência, uhum. né? Por mais que a gente... Aí ela fica naquela, vai tomar banho e a dimensão da relação deles também se altera, porque começa ele a ficar esquisitão com ela, até que ela bate nele e tal. Então, a, a situação, avinagra vinagra muito rapidamente, né? E ela... Sai com o cachorro, com o cara, né? Vestido de cachorro, tenta conversar, só que ó, aí o, o cara fala o Frank, né? Fala, ó, não fala comigo, porque ele com certeza tá escondido escutando. Então, uma situação que parece que esse cara, o Christian, que não é o Christian Gray, né, ele é muito perigoso. Ele é muito perigoso, e meu. Uhum. Né, mas você tem razão, eu, eu sinto que e a Maga também comentando que sim que parece que tinha potencial de, do filme e mais longe nisso né ele acaba virando um super cine uhum. o, o, é, que o...
2: isso o filme o filme diz para gente pô esse cara é muito perigoso Christian. esse cara é muito intimidador esse cara e no fim é... É, ele é um, um, um boizinho, né, bonitinho, com uma faca na mão e ele, talvez, é, e ele realmente, assim, a situação pode ser, pode ser intimidadora, mas ele em si, sinceramente. É. Né, Bom, e assim, eu quero é,
1: botar um comparativo aqui contigo, que você que você conhece, que você gosta também. Tem um filme chamado Creepy, é assim, CREEP, Creep, que é um filme com o Mark Duplass, depois foi ter Creep 2, que também é muito bom. Mas eu acho que é uma situação muito parecida com o que acontece aqui nesse filme, só que nesse filme eles chegam até. A, 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 sabe, aonde se precisa uhum, chegar, né, sim. porque é um filme super constrangedor, porque aqui se trabalha o constrangimento aqui no Good Boy, uhum. né, no Creep é um cara que é um produtor de filme, é um cara falido acaba aceitando fazer uma filmagem, até naquele site Craigslist, né, porque também usa a internet, né, usa o Craigslist e vai viajar para uma cidade meio remota encontrar um cara totalmente zureta, que é, que quem interpreta é o Mark Duplass, né, e uhum. você vê que o cara vai cada vez se enredando Numa situação pior, pior até que Chega naquele desfecho Terrível, uhum. né?
2: Isso, e o, e, o person... e o Mark Duplass Ele faz um, um, um sujeito Um psicopata Que ele é absolutamente apavorante
1: é porque apavorante. ele é muito simpático. O, ele é o muito
2: roteiro simpático. dá elementos para ele ser realmente intimidador e apavorante, e tem uma escalada ao longo do filme disso. E o ator é. também, ele tem recursos, né, enquanto é, recursos dramáticos ilimitados, o Mark Duplassi. E aí a coisa ah, funciona muito bem. A, a eu... Maga
1: falou que o Creep é maravilhoso também. Que eu, Nossa, uhum. nós somos fãs óculos aqui do Mark Duplassi e dos, dos dois Creep.
2: Tem um, eu lembrei de um outro filme, que é aquele filme português do João Pedro Rodrigues, sabe o Fantasma?
1: Eu não lembro se eu assisti, mas eu lembro do, já ouvi falar do diretor, sim. Como é que então, é isso? E você tem um cara,
2: que ele é um sujeito, que ele é ele ele é uma espécie de predador. Ele ele tem ah. paixões obsessivas pelas ele tem uma paixão, ele tem paixões obsessivas pelas coisas e pelas pessoas. Esse personagem que é o é o Sérgio
1: filme LGBT que. Sim. Ah, então vi. E tem vi. um determinado
2: momento, e, e, ele, ele usa uma roupa estranhíssima, como se fosse o fantasma dos quadrinhos, até. Mas tem um determinado momento que ele começa a, a, a viver como um cachorro. É, Nossa, e esse estranho. personagem, ele é também. Se a gente fazer paralelos, né? Filmes onde você tem personagens que vivem é, e se comportam de maneira animalesca. Você tem esse, esse personagem. Ele é absolutamente constrangedor E apavorante esse cara E, vivido, e é vivido por, pelo Ricardo Menezes E aí você tem outro exemplo Diferente um pouco desse filme Que a gente está comentando, Good Boy Em que o, o roteiro tem elementos para ator, um ator também muito bom trabalhar e construir o, esse paralelo entre o comportamento humano e um comportamento animal e ser realmente é, bizarro e apavorante para quem está vendo, e você se imaginar tendo um cara desse na sua vida.
1: É. É, não, é, é e até gostei que você lembrou do Fantasma, que esse filme é incrível mesmo, não lembrava que tinha assistido, mas eu lembro do Creepy. No momento uhum. que o cara bota aquela máscara de lobo, Nossa. Meu, o teu coração gela. E é uma coisa Sim. que você fala, meu, esse cara tá muito fudido. Esse cara tá uhum. muito. E depois a gente vai ver que ele tá mais fudido do que ele pensa, entendeu? Que o cara é um serial killer, um predador, um cara perigosíssimo. Então, uhum. é, é, pois, acho, voltando aqui até pro Good Boy é aí é, é essa sensação que a gente tem que o filme é isso você, você fez muito bem o filme é quase higiênico né então ele é por isso que eu tenho aquela sensação que ele tem uma coisa assim que ele que ele tem um ouro ali na mão e ele não consegue chegar Sim. no uhum. sabe ele não consegue pegar aquela situação piorar bastante para ficar Sim. mais complexa acaba virando um final a gente pode até contar o final a gente a gente avisou de spoiler que é quase um super cine eu fiquei com essa sensação
2: Sim, no final, é, o que vai acontecer é que ela também, né, vai ser aprisionada e vai ter que ficar usando uma é. roupa de cachorro e se comportando. Ah, mas tu foi pro cachorro. final
1: final, né? Então ela, ela meio que. Ela vai se, se metendo nessa situação, aí vai acabar brigando com o cara, vai ter uma luta, vai tentar ajudar o cara a fugir. É uma daquelas vítimas tenebrosas que dá uma pancadinha na cabeça e já, já acha suficiente. E tem uma coisa: mostra ele torturando o Frank. Ele tortura o Frank com um barulho muito alto, muito alto, e fica batendo na gaiola e tal. Uma tortura que você entende, Marcos. Você entende por que, que o cara está naquela situação. Não se sabe quanto tempo ele faz isso com o cara, né? E você vê que ele faz assim, o um comportamento como ele faz com as vítimas dele. Não sei quantas vezes ele fez isso, mas ele primeiro fica dando ração mesmo, ele dá ração. Uhum. Né? Tanto que ele até cospe na ração depois, quando eles brigam, né? Ele dá ração mais conforme, eles vão ficando mais bonzinho, mais educadinho, aí pode ficar na casa. Isso. Aí sim vai vir o desfecho, que aí é a última cena, que eu acho que ela me incomodou bastante, para falar a verdade. Mesmo a gente achando que o filme poderia ir mais longe, né, na, em alguns pontos seríssimos, né? aquela cenazinha dela no final... Quando ele. Ele primeiro vai lá, cospe na ração, dá pro cara, pro Frank, né? Até pensei que ele ia matar o Frank, né? Pensa, nossa, ele vai. Mas você consegue prever aquele final dele. Que uhum, a, a mina vai virar uma, uma, né, uma cadela, né? No sentido, eu cadela ali no, né? Não xingação. não pesar que dois pontinho. O lance todo aqui, eu queria só dizer que aquela cena, que ela tá toda felizinha, assim, virando a cabecinha para lá e pra cá e quando ele fecha a porta, ele sai, depois que ele deu a comida, fala, ah, você está se comportando tão bem, você vai poder ir comigo lá para casa, e ela, mesmo quando a porta já fechou, ele ainda está virando a cabecinha e fez cachorro, aquilo me assustou, porque eu pensei, putz, meu, ela está muito entregue, ela está uhum. mais entregue do que o Frank, né, e tá, a gente sabe o que vai acontecer ali, a gente sabe que ele, esse cara vai ser pego, meu, porque ela falou para a amiga dela, mostrou quem era o cara, vai a família lá, a polícia é a próxima né, uhum. a chegar naquela casa.
2: Ela tem família, ela tem amiga, o pessoal. A ela amiga informou, sabe né? que ela estava indo lá para passar um fim de semana com o cara. Então, enfim. A, mas aí a gente. E, e, e também detalhe, né? O, o Frank, ele não tem família? Ele não. Ele, Por que ninguém sabe quem é ele, onde é ele tá? É, porque diz que ele, ele tá tinha pais
1: ali riquíssimos que. Faziam alguns experimentos referentes a, sei lá, interlúdios amorosos relacionados a cachorro. Sim, Ou foi um o... vídeo aleatório que ela estava tá assistindo, não lembro. É, não, mas eu, eu lembro é... que tem uma relação com algo assim, né?
2: Uhum, sim, em relação com experiências que os pais do Christian faziam e tudo mais. É, não, mas não isso tudo fica claro. meio mal explicado como é que o Christian, é, no, nos dias de mas hoje... Mas o nome
1: né? dele ser Christian é maravilhoso, né, meu? Porra. É. É como é que ele mantém alguém ali
2: como é que ele vai manter uma segunda pessoa né? então é uma situação que por é. mais que ela seja muito bizarra e, e, e ela gere esse interesse mas eu acho que o diretor ele chegou a uma conclusão que assim eu acho que ele pensou o seguinte não, só dá pra eu ir até aqui se eu tentar ir a, além daqui eu não vou ter os não, recursos não consigo vender
1: os, o filme os atores
2: é. não, vão, não, não vão talvez segurar a bronca é, eu posso é. cair no ridículo então eu acho que ele se segurou e, e não deixou de ser até certa maneira Uma coisa meio sábia da parte dele Ele, 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 ele falou, só dá pra eu ir até aqui Então eu, vou, eu só vou com o filme até aqui E vou tentar fazer bem esse, eu, até onde eu, eu posso ir com os recursos que eu tenho e fico, ficou esse filme que ele mantém o interesse até o, o final ele, ele é. não cai no ridículo etc e, e ele, ele, ele até é o bem conduzido mas a gente se toca aquele que falou pô esse cara se segurou só, só quis ir até aí mas dava para é. ir mais talvez né muito e, mais a gente, a gente falou de old boy falta disso.
1: E a gente foi foi ver old boy né meu Pô, aquela cena que o cara corta a língua, se arrasta, meu. Porra, é assim, dá pra ir mais longe. Mas esse filme é meio higiênico uhum, nesse sentido, sim. quase não o... tem sangue, né? É quase um filme PG-13 de terror, assim, sim. entendeu? A dá gente pra... viu. O... Não tem contato Fale... sexual, quase nenhum, o que é, né?
2: Sim. Fica a gente viu fale comigo por exemplo né você vê é um exemplo de um filme de um filme onde onde o cara fala vocês assim, querem terror né se ah, a vocês vão ter terror
1: cara, Ah, vão. genial eu não vou falar de novo porque assim ou se você quiser falar porque né, eu falei sozinha né até quero saber de ti rapidinho mas eu gravei um vídeo emocionadíssimo falando do Chao sumi porque eu falei, caraca, aquele final, assim, e, assim, eu tava, eu, uma coisa que me incomodou nesse filme é que você tem a sensação que o desfecho é aquele, sabe? A mina vai realmente se transformar no próximo objeto de brinquedo dele e tal, então você meio que prevê. O que Sumi, aquela situação toda, né, o Fale Comigo, Pra, pra onde ela vai, né, que, a, que é quase circular a trama, né, você vai ver a mesma história, só que pela outra perspectiva, eu achei aquilo tão perfeito, sabe, aquilo tão legal, eu falei, caraca, né, então, e assim, veja bem, a gente tá questionando o Good Boy, mas não é que a gente não gostou, né, é ao contrário, né, Marcos, é que a gente gostou, a uhum. gente gostou e a gente queria mais, entendeu, quando você gosta, você fica com a impressão de, porra, meu, vai fundo aí, né? mas eu acho que vai que no próximo rola, né? Sei lá.
2: Ah, sim, porque esse diretor tem poucos filmes, diretor ou diretora, não sei, tem poucos filmes no currículo e já demonstra, assim, uma certa segurança é, na narrativa, então, claro que a gente espera que nos próximos trabalhos a coisa fique mais interessante ainda.
1: Né? É realmente que o nome é que viu Jarboe cortado? Eu vou meter um Google aqui, ó, pra você saber se é mulher ou homem. Caraca, só parece foto de cachorro. Aí ferrou. Não, é um cara de bigodinho, parece, aqui é, que é não, um carinha aqui. Uhum. Não é? Pensei até que era a mina, não, mas tá aqui um carinha de bigode, aparentemente é um carinha de bigode aí.
2: Uhum. O, então você tem essa coisa interessante, né? De. de é, 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 tem filmes que vão mais, mais a fundo, eu acho, nessa coisa do, dos seres humanos, né, terem que. Passarem por comportamentos animalescos E mesmo os filmes da Síndrome de Estocolmo né? Filmes sobre, sobre pessoas que vivem presas E dominadas por personalidades terríveis e, e, e monstruosas Também a gente já viu coisas assim só para citar Dente Canino, para citar um exemplo Que, que vai até... Ah, Dente que
1: Canino, leva... não sei nem se é síndrome de Estocolmo
2: não, não, de Eu certeza. acho
1: Dente Canino É síndrome da, da mentira Em que isso, envolve é, né?
2: Pessoas que são personalidade, personalidades Que são totalmente dominadas Por outras personalidades que são psicóticas E, e intimidantes e violentas A gente já viu isso não, e né? Só
1: para mencionar, porque tu falou Dente Canino né? Para vocês verem assim, Que é um filme muito esquisito E é um filme maravilhoso também claro então é uma família que eles cuidam dos filhos e eles começam a criar uma outra realidade dentro da casa por exemplo é eles falam que sei lá furo, é, um rato vai um rato é uma flor o nome daquilo é flor entendeu ah e essa flor faz tal coisa você muda o sentido né aí uhum. muda tudo muda as relações é uma é uma, é uma situação você colocou de maneira até bem colocada, for pensar. É uma síndrome de Estocolmo, meio que porque a pessoa não consegue sair também. Uhum. É né? uma outra espécie de tortura psicológica, né? Então é realmente, né? Qualquer hora a gente tem que comentar sobre esses filmes esquisitos, né? Que faz assim, filmes esquisitões, né? Um podcast sobre isso.
2: É, sim, seria interessante.
1: Olha, Mas de qualquer maneira legal.
2: é um filme intrigante, é uma indicação de, de algo interessante para as pessoas assistirem.
1: Ah, rapidinho antes de acabar então, né? porque uma hora e quatro já de gravação, e o Talk to Me, se você quer falar um pouquinho o que, que você achou, que eu sei que você gostou também e acaba perdendo a oportunidade aí se não falar.
2: Antes de tudo, né? você já recomendou quando você falou sobre o filme, eu, eu, eu assino embaixo, e, e para não me estender demais, né? É, não deixem de ver um filmaço, é um filme de terror que começa que ele tem um roteiro muitíssimo bem estruturado e muito bem escrito é, eu estava comentando contigo que o, o, sem as pessoas fazerem, tomarem péssimas decisões e fazerem coisas meio estúpidas, o filme de terror não acontece é tem uma brincadeira que, que quem gosta do gênero sabe que a pessoa tem que fazer alguma coisa idiota para que ela se meta na confusão que vai gerar todo o todo horror às vezes, né? E, é. e esse filme, ele tem um diferencial, as pessoas fazem coisas muito estúpidas, só que elas têm uma motivação que as leva a isso, e que ela é compreensível e crível, então cê, cê, quando a pessoa faz, você fala, não, eu entendo é que ela tá fazendo essa idiotice, é, é, por conta de, de um trauma que ela viveu, de uma perda, de um uhum. luto resolvido, de uma, de, uma, de, um, de uma falha de caráter e de personalidade que essa pessoa tem então a, 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 é interessante um roteiro que constrói as motivações que vão levar esses personagens à desgraça, né? E sabe manipular muito bem as falhas de caráter e os traumas que esses personagens têm para eles caminharem para esse desfecho trágico e estarem à mercê dessas forças sobrenaturais que, 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 que agem nesse filme é muito bem sacado muito bem escrito, muito bem conduzido, e tem, pra mim, esse grande efeito sobre o público que os melhores filmes de terror têm, né?
1: E... É. Não, e melhor do que tudo, o Talk to Me, ele não tem é assim os personagens acabam realmente sofrendo as consequências dos seus atos, né? Sim. Então uhum. não tem aquele negócio de ai ah, vamos ter um final feliz algum final Isso. feliz aqui, né?
2: É, é ele não tem o maniqueísmo de alguns filmes. Eu tenho, não é que assim eu tenho um certo problema com filme de terror que tem final feliz e onde tem uma luta uma luta entre o bem e o mal, é, em que é, o, o protagonista vence né? O, o, o verdadeiro horror Primeiro que, que o protagonista de um, de, um, de, de um filme de terror É o terror, é o horror E para que ele seja verdadeiramente O protagonista, o mal tem que vencer Porque na verdade o grande horror que a humanidade Pode experimentar é, é a vitória do mal né? É, <risos> quando o bem Vence o mal, parece que todo um sacrifício Está justificado né? e, É que nem então, a ficção
1: é... científica né? Termina muito bem Muito feliz, fica... Hã? Tem alguma uhum. coisa errada aí,
2: né? Então, e esse talk to me, ele é bem isso: ele não, ele não tem é, essa coisa maniqueísta do bem contra o mal. Na verdade, as falhas, os traumas, os medos e as fraquezas das pessoas é que vão é, levá-las, né? Vão, vão é. enredá-las e elas vão ser pegas. Isso, desde, sei lá, Edgar Allan Poe, que isso acaba tendo, funcionando muito bem, né, para o terror. Coração né?
1: delator, né? Uhum. Muito bom, a Maga falou aqui, eu queria até responder para a Maga que A Maga falou assim, oh, eu não terminei o filme com a sensação de que, ele, que ela iria ser salva não Referente àquele negócio que eu falei, que eu tinha a impressão que a polícia ia chegar né no final do Good, Good Boy Não, mas eu não falei isso, que ela ia ser salva Eu falei que a polícia iria encontrar o cara Porque na verdade ela, ela meio que anunciou, né? Uhum. Para a amiga, para onde ela iria, né? De qualquer maneira, gente, é... Assistam, por favor, o Good Boy, que tá lá no grupo, né? a Maga, apareceu aqui, é tão querida, né? A gente não tem palavras para agradecer, né? Todo o trabalho que a Maga e tanta gente boa tem para poder fomentar cultura e conhecimento que, uhum. o, que um dos melhores gêneros que existe, né? É, dão para a gente que é o terror e horror, né? para pra maga lá do Acervo Scary. E, por, por favor, né? Vão lá. No, entre aí no grupo, né, Marcos? É Acervo Scary é, Torrent? aí, gente. Agora eu vou ter que ler porque eu não consigo lembrar o nome de nada aqui. Minha cabeça tá terrível. Mas vai falando uhum. aí, meu querido, que eu tô Não, o nome trabalho
2: do, do pessoal do, do Acervo Scary Torrent é, é muito bacana, porque. Achei, é...
1: já achei, ó. É Acervo Scary Filmes de Terror, hein? Isso. No Facebook, por favor, uhum. entrem lá, quem não tá, entra porque você já conseguiu assistir estando lá no grupo lá que é a Sim. nossa querida Maga administra
2: Uhum. é um trabalho que o pessoal faz muito bacana de, de facilitar o acesso das pessoas, é, para quem gosta do gênero terror a, a facilitar o acesso das pessoas aos filmes, para que elas tenham a oportunidade de assistir, de é. conhecer e de curtir né? então é um, é um trabalho muito bacana e muito de, dedicado sabe, que as pessoas fazem cultura, a, a marca né? é né? de, 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 de é difícil de, de é grupos grupos grandes, dar é difícil. acesso a essa cultura é, é legal a pessoa ter, ter acesso às coisas e ter a generosidade de, de é, facilitar o acesso disso a outros também. Né? Então, isso é Todos, muito bacana, né? Quem,
1: que quem publica, muito. quem legenda, né, meu? Porque hoje em dia está um monte de, de, de portais fechando, fecharam, né? Então, quem mantém isso daí é, é, merece muito nossos elogios e nossos agradecimentos. Né? Então, uhum. grande abraço para a Maga, para todo mundo do grupo, viu, gente? Um grande abraço. E acho que a gente vem vindo para o final no, do nosso podcast aqui, pode ser? Sim, sim Estamos na hora já? Então, chegando no finalzinho aqui, eu quero agradecer quem apareceu por aqui. Quem não conhece o nosso trabalho, a gente é um podcast de cinema, a gente gosta de cinema alternativo, a gente fala de séries, séries clássicas, a gente terminou recentemente um, um, um projeto imenso sobre a série clássica Além da Imaginação, então, é só você procurar lá no nosso site, Tamas tá? Racine, que tem todos os, os podcasts, ou você pode procurar pelos projetos separadamente. Eu gosto de fazer isso também, sabe? Se você procurar no Spotify Masmorracine, tem, tem todos os podcasts. Se você procurar, quiser escutar só Detolite Zone, sobre Detolite Zone, é só você procurar, além da... pera aí, como é que é? Além, olha, dando uns brancos aqui. Além da Imaginação Podcast. E mesma coisa também, os podcasts sobre a série Hannibal e tal. Então é só você aparecer procurando lá pelo nosso site, acessarmasmorracine.com.br, que você consegue encontrar, né, Marcos? Todos os nossos programas que estamos fazendo há um tempão aí, desde 2009.
2: Exatamente.
1: E é isso, né? se você puder nos apoie, nos apadrinhe, É a maneira que nós conseguimos manter esse site no ar, né? com os apoios. Tá? Os apoios estão todos no site também. E eu vou finalizando aqui, deixando um beijo para todo mundo. Obrigada, Maga, por aparecer aqui. Que felicidade poder contar com a sua presença aqui. E também do querido... Bom, eu tentando ler sem óculos, distante. Wilson Cavalcante, abração para você, meu filho querido que apareceu também, é que ele tem um nome maravilhoso, Limonada de Coco.
2: Peraí, Wilson Cavalcante é o Wilson? Como assim, Wilson? Será que eu, eu, eu acho que é meu, meu amigo Wilson, né? Amigo pode da gente.
1: ser, pode ser. Se for seu amigo, já manda um abraço pro seu amigo.
2: É, é, o que é o Wilson Leite Cavalcante, né? É, então, Wilson, ah. tudo bem contigo? O Prazer. Wilson,
1: muito tempo, eu sei quem é o Wilson, o Newton Castilho também, então gente, a gente veio finalizando a nossa live aqui de sexta, lembrando que a gente tá sempre fazendo aqui umas lives aqui, né, o que a gente assiste de legal, segunda-feira eu gravo sobre Hannibal, eu já tô na última temporada, vai ser o primeiro episódio da terceira temporada, tá sendo uma experiência fazer essa revisão e fazer assim, a leitura do episódio, representatividade de algumas cenas que na época passou meio batido, mas agora eu estou conseguindo ter uma dimensão diferente. Então, por favor, tá? não deixe de procurar o nosso festim, que é o nosso, nosso podcast sobre a série Hannibal. E sexta-feira, né, Marcos, a gente costuma estar tá aqui falando de alguma coisa. Às vezes é um filme cult, de terror, que a gente fez do Night of the Creeps, às vezes é um filme incrível, que nem a cela. Então a gente gosta de vir aqui na sexta-feira. E depois fica disponibilizado como podcast, tá? É só você procurar masmorracina em todos os aplicativos de podcast que você encontra. Tá certo? Quer deixar um recado aí, Marcos, no final?
2: Olha, o meu recado é que se vocês conhecerem alguém no Tinder, for uma pessoa muito simpática, muito envolvente, muito sexy, e vocês ficarem encantados e forem para a casa dessa pessoa ter um encontro romântico à luz de vela, mas vocês descobrirem que a pessoa é, vive com outra pessoa que passa o tempo todo vestida e se comportando como um guaxinim, talvez seja... É, melhor repensar a possibilidade de ter uma relação com essa pessoa, né? Mais, mais duradoura, né? Eu não aconselharia, mas cada um sabe de si, né? Ai, meu Deus <risos>
1: do céu. Gente, não, mas falando sério, o Marcos é um brincalhão, né? Mas muito cuidado com esses encontros de Tinder, viu, e tal. Não sei, como é o aplicativo de pegação, tu vai ter que estar sozinho com a pessoa em algum lugar, né? Mas que seja em algum lugar que você tenha acesso, sei lá, né? Dizem até que as pessoas têm um código aí com amigos e tal, em celular, de dar um toque pra mim, Amiga, está tudo bem ou não. Então, muito cuidado, gente. Realmente, se a pessoa parecer alguém na casa da pessoa vestida de guaxinim, cachorro, gato, qualquer tipo de flurry, ou se você. Vai que a pessoa é um aficionado por flurry, né? Que é aquelas pessoas que se vestem. Aí tudo bem, pois mas é, né? tudo, não é, né, gente? Cuidado uhum. e é isso aí. <risos> um, abra, um, um
2: abraço para os furries, viu?
1: Oh, é exatamente, né? O pessoal da comunidade Flurry vai vai questionar, fala assim, ó, oh, tá colocando isso como uma coisa, é... Como é que é ruim, né? E tal. E não, não acho que não é ruim, é só um pouco estranho, talvez.
2: Não, não, o pessoal do, da, da comunidade furry é, é legal, mas o, 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 o problema é a pessoa viver 24 horas por dia, como, como, como né? É. Aí, aí já é um pouco mais complicado. O, o furry é você, você se fantasia, ou você, você tem um avatar durante, né? Não é o tempo todo, né? Enfim, tem um, é um outro, outra vibe que é interessante aí. Eu tô lembrando
1: do episódio do CSI que acontece o assassinato numa festa de Flurry, cara. Que o pessoal tava lá tudo fazendo um amontoado de flory, gatinho, cachorro, guaxinim, canguru. E aí morre uma pessoa ali, aí vai o CSI lá na festa dos Flurry, cara. Muito bom esse episódio. Muito bom. É isso, né, Marcos? Sim, sim. Beijão pra Maga, obrigada Maga pelo seu comentário, que linda, que o trabalho de vocês é maravilhoso e o seu também, minha querida, com toda certeza. Então vamos nessa, meu querido. Então para finalizar essa live, e amanhã tem podcast então da nossa live, certo?
2: Fiquem todos bem, se cuidem.
1: Beijinho, tchau tchau. Tchau.
0: No no. They